0: Recursos Humanos para Todos, episodio 27. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Un podcast que podrás encontrar en iBox, Spotify, en iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Ramón y soy socia en SDG One Capital, y hoy voy a empezar este podcast con una afirmación. Solo el 18% de los españoles se siente realmente comprometido con su trabajo. ¿Qué pensáis? Porque yo personalmente, cuando leí esta afirmación, cuando leí esta conclusión, lo que pensé es que era un error. ¿Cómo puede ser que solo el 18% esté comprometido con su trabajo? ¿Y qué pasa con el 82% restante? ¿No tiene ningún tipo de compromiso? ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, lo que nos dice también es que un 62% no se siente comprometido. Un 62%. Y el 20% que falta no solo no está comprometido sino que abiertamente lo dice y además critica a aquellos que sí que lo están. Son datos que personalmente a mí me preocupan y que creo que a todos debería preocuparnos y hacer algo para intentar revertir esa situación. Así que hoy vamos a hablar de compromiso, el compromiso laboral, pero ¿qué es el compromiso? Porque claro, cuando hablamos de compromiso, ¿de qué estamos hablando en el trabajo? Y en qué nos afecta y por qué es tan importante. Porque hablamos mucho de engagement, de motivación, lo oímos por todos lados. Pero, ¿por qué es tan importante? Pero lo que hay que entender es que hoy en día la guerra eh, ya no está en, en, la, en la atracción por el talento. Que aunque sí que es relevante, estamos muy preocupados también por, lo, por tener personas comprometidas. Personas que estén altamente motivadas en las organizaciones. El compromiso, vamos a hablar de compromiso como un vínculo de lealtad, es decir, una motivación, una pasión, uh, un sentimiento, porque al final no dejan de ser sentimientos, el sentirse comprometido, algo por el cual el trabajador decide quedarse en nuestra empresa y no marcharse, o sea que las probabilidades de que decida irse pues, son bajas. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? En primer lugar porque el 18% es una cifra que, que de por sí ya es muy baja y es algo que, que debe preocuparnos, pero no estamos hablando solo de España porque eh, los datos no nos hablan solo de, de España y no son mucho más, eh, más eh, alentadores en otros países, porque si vamos a, la, a los datos de la consultora Gallup que en 2017 lanzó su encuesta del de Q12 para poder con, eh, conocer el compromiso laboral, tenemos que en Europa Occidental este valor medio se sitúa en torno al 10%, en Latinoamérica están un poco mejor, están en 32% y en Estados Unidos o Canadá estamos hablando de valores del 31%. Lo miramos por donde lo miramos es bajo, por lo tanto, es importante preocuparse. Pero no solo por eso, porque eh, también si nosotros vemos el modelo, eh, el modelo AON, el modelo de compromiso AON nos analiza cómo ese compromiso afecta en los resultados de la compañía. Es decir, que nos habla de que generan eh, negocio, ¿vale? Nos dan negocio. Por eso es algo tan relevante para las organizaciones, por eso se habla de engagement, por eso se habla de motivación. Vamos a ver un poquito con más detalle este modelo de AON. El modelo de AON se divide en, en tres, eh, la infografía se divide en, en como tres áreas diferentes, tres momentos diferentes. Habla de resultados de compromiso, que es cómo se comporta la gente, cómo nos demuestra que está comprometida. Nos habla de resultados de negocio y nos habla de los generadores del compromiso. Vamos a ver este, estos comportamientos. ¿Cómo podemos ver si nuestros empleados están realmente comprometidos? Podemos verlo en tres tipos de comportamientos diferentes o tres tipos de empleados diferentes. Los empleados que hablan, los empleados que permanecen y los empleados que contribuyen. Los que hablan son aquellos que hablan mucho, hablan bien de la organización, son aquellos que, que están muy satisfechos de estar trabajando y que lo demuestran, lo comentan a sus familiares, a sus amigos, con los clientes, con los proveedores, con todo su entorno. Los que permanecen son aquellos que, que se sienten satisfechos también de estar en la organización y que además se ven en un largo plazo trabajando en esa organización. Tienen un elevado sentido de pertenencia y lo que les gusta es formar parte de ese colectivo, de esa organización y por último están los que contribuyen, que son aquellos que se sienten altamente motivados y se esfuerzan por conseguir el éxito de las organizaciones, es decir, que los objetivos de una organización los hacen sus propios objetivos. Estas actitudes, lo que hacen, estos comportamientos, lo que hacen es llevar a cuatro tipos de resultados de negocio diferentes. Aún lo dividen en los resultados de negocio de talento, operacional, de cliente y financieros. Los de talento son que eh, se reducen en una mejora del absentismo, mejora de la sensación de bienestar. Por lo tanto, es más económico y más sencillo retener al talento que dejar que se marche, ¿Vale? tener a la, gente, a la gente contenta y retenerla para evitar una alta rotación. Con lo cual, eso es un resultado de negocio importante, la reducción de la rotación y la reducción del absentismo. En operacional hablamos de mejora de la productividad, de la productividad, de reducción de errores, mayor abertura a los procesos de cambio, eh, más agilidad y menos coste a la hora de implantar nuevos procesos, de hacer cambios, innovación... Todo esto es lo que es puramente el resultado de negocio más operacional. Cuando hablamos de cliente, hablamos que los clientes eh, se sienten más, satisfe más satisfechos con aquellos eh, empleados, con aquellos trabajadores pues, que le transmiten esa satisfacción a aquellos que se sienten contentos con los productos que representan, con los servicios que dan. ¿vale? Con lo cual, al final, el Net Promoter Score, que no sé si lo conocéis, que es eh, el que te dice quiénes son defensores de tus productos o servicios y quiénes son detractores. Por lo tanto, lo que hacen estos empleados satisfechos es aumentar la capacidad de retener a estos clientes y mejorar aquellos eh, que son defensores de nuestra marca o de nuestros productos. Y por último, los resultados más financieros, los que incrementan los ingresos, se optimizan los recursos, se aumenta el retorno para el accionista, es decir, que directamente es beneficio para la compañía. Pero todo esto se consigue si gestionamos eh, ese compromiso, si lo que son, lo que llamamos o lo que llaman los generadores de compromiso los trabajamos. ¿Y qué son? ¿O ¿Cuáles son esos generadores de compromiso? ¿Qué puedo hacer que mis trabajadores estén más comprometidos con la organización? Pues eh, en, el, en este estudio, en este modelo, se mm, diferencian dos tipos de, de, de generadores de compromiso. Los fundamentales y los diferenciadores. Pero están muy basados en, en la teoría de la motivación de Maslow, que si todos conocéis o si la sabéis, al final no deja de ser más que una, una pirámide, de las necesidades que cubrimos cada una de las personas. Es decir, primero, en esta base de la pirámide tenemos las necesidades fisiológicas, es decir, aquellos que son, son comer, respirar, beber, calor, dormir... Todo esto es lo primero que tenemos que, que cubrir en nuestra escala de necesidades. Una vez están cubiertas, nos preocupan las necesidades de seguridad, es decir, la protección, las normativas, la ley, el orden, la estabilidad... Una vez cubiertas, nos preocupan las necesidades sociales, las de amor, las de pertenencia, es decir, el trabajo en grupo, el afecto, las relaciones sociales, la familia. A partir de aquí, lo que nos preocupan son las necesidades de estima, es decir, que estamos ya más pensando en un reconocimiento, una responsabilidad, un estatus, un logro. Y cuando estas también las tenemos cubiertas, los que nos preocupan son las necesidades de autorrealización, de crecimiento personal. Esto, si lo llevamos a los generadores de compromiso del modelo AON, lo que tenemos es lo como hemos comentado, estos dos tipos de, de generadores de compromiso, los fundamentales y los diferenciadores. Los fundamentales están, están más ligados con esta parte bajo de la, de la pirámide, es decir, más las necesidades fisiológicas, de seguridad. Estamos hablando de unos generadores básicos como pueden ser los beneficios sociales, la estabilidad laboral, la seguridad que tenemos en el trabajo, el equilibrio, la conciliación entre la vida personal y familiar, y laboral, perdón, el trabajo en sí mismo, es decir, cómo, qué autonomía tenemos a la hora de trabajar, eh, si hay colaboración, si no, si tenemos las herramientas necesarias, la capacitación necesaria para poder trabajar, y por último, las prácticas de empresa. Y aquí hablamos mucho de lo que es la cultura de empresa. Cómo nos comunicamos, si estamos orientados hacia el cliente o no. Es decir, todo aquello que nos hace identificarnos o no con esa compañía. Eso al final genera mayor o menor compromiso. Después tenemos los diferenciadores, que son aquellos que, por ejemplo, nuestra marca, qué imagen de marca tenemos en el mercado, qué reputación. ¿Cómo trabajamos la responsabilidad social corporativa, si la trabajamos o si no? Y cómo eso hace que tengamos unos valores o que o, eh, vertamos invertamos unos eh, valores hacia afuera, que sean de una manera o de otra, que el trabajador se sienta más o menos identificado. Nuestro liderazgo, cómo es, la alta dirección, eh, si se preocupan por las personas, si no, el desempeño, si tenemos oportunidades de carrera profesional, tenemos oportunidades o para formar o cursos de especialización, de formación. Nos preocupamos por gestionar el desempeño, por la gestión de personas, por tener políticas de compensación y beneficios, un reconocimiento. Todo esto es lo que hace que nuestra marca se diferencie del resto, que eh, generemos un mayor o un menor compromiso, que atraigamos a un talento o a otro y que después decida comprometerse y quedarse. ¿vale? Como podemos ver, al final eh, todo esto lo hacemos por, por tener esos resultados de negocio, por conseguir una eh, continuidad y una viabilidad de nuestra empresa. Es decir, que si tenemos empleados comprometidos, seremos capaces de tener empresas más rentables. Pero eso no es fruto de, de algo que de forma casual suceda, sino que si no nos preocupamos de tener una estrategia que nos ayude, una estrategia definida y un plan de acción que incida directamente en esos generadores de compromiso, no seremos capaces de generar ese compromiso con los trabajadores. No tendremos trabajadores motivados, trabajadores que, que muestren pasión, que quieran quedarse, que quieran hablar de nosotros. ¿vale? Pero antes de eso también es importante que tomemos el pulso a nuestra organización, porque tanto si representamos a empresas de gran tamaño como si representamos a pequeñas o medianas empresas, tenemos que preocuparnos de saber, de escuchar activamente qué es lo que a nuestros trabajadores les genera ese compromiso. Os presento, os voy a presentar una pequeña herramienta que de forma muy sencilla os va a permitir poner ese termómetro. Es el cuestionario el Q12 de Gallup que seguramente o es posible que alguno de vosotros ya conozcáis, que es una encuesta de tan solo 12 ítems, 12 ítems que se valoran en una escala de 1 a 5. Es decir, que no hay que pensar en, en la respuesta, sino que hay que valorar del 1 al 5, cuál identificado o no te sientes con, con, ese, con ese ítem. Y se mide en cuatro dimensiones diferentes, muy relacionadas también, como hemos comentado antes, con las necesidades básicas. Con la, perdón, con la teoría de, de Maslow, que cubre eh, las necesidades básicas, el reconocimiento, el trabajo en equipo o el desarrollo nos dan diferentes informaciones que nosotros luego nos servirán para aplicar un plan de acción realmente que incida en ese compromiso, es decir, dónde estamos peor, dónde ese termómetro nos dice que nuestra temperatura está peor para realmente poner las acciones y poner los esfuerzos en mejorar y no dejar caer aquellos generadores de compromiso o aquellas acciones que eh, sí que están funcionando adecuadamente. ¿Vale? Por lo tanto, independientemente de si eres profesional de recursos humanos como si eres el CEO de una gran empresa, es importante que te plantees la importancia del compromiso en tu organización. Así que, hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email rrhhparatodos arroba o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 entre ellas en iTunes y me gusta en eBox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡feliz semana!